0: تساقط الثلوج في شهر إبريل ونقص الثلج في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة حرارة الصيف المرتفعة جداً لدرجة أنه إحنا بنقدر نعمل بيض مقلي على سطح الأسفلت بسبب ارتفاع درجة حرارته إعصار دوريان اللي ما زال يشتد على طول سواحل الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أستراليا اللي بتعاني من الحرائق واليابان اللي بتتعرض لأقوى إعصار من حوالي 60 سنة غابات الأمازون اللي صارت بقعة مغطاة بالنار شيء مؤسف للغاية على ما يبدو أنه مناخ الأرض اشتعل وتغير هل بنقدر نستبدله؟ شو اللي بيصير على كوكب الأرض؟ تحياتنا للجميع في البيئة المحيطة بتصير تغيرات كثير كبيرة وما في عنها للأسف أي رجعة هل راح تصير الأرض مكان صعب بالنسبة إلنا حتى نقدر نعيش فيه؟ وهل هذا التغير بالفعل بسببنا إحنا البشر؟ وعشان نكون دقيقين اكثر خلينا ندخل في صلب الموضوع. في كثير تحذيرات من جهات متعدده منها الامم المتحده. تحذيرات من مخاوف تغير شكل الحياه على سطح كوكب الارض بشكل راح يخليها اصعب بظروف مناخيه اقسى ومدمره اكثر. كانهم بيقولوا نهايه العالم راح تكون قريبه. من الناحيه الاخرى في كثير ناس مش مقتنعين بصحه ظاهره الاحتباس الحراري وبشككوا فيها. عشان يثبتوا إنه إحنا البشر مساكين وما بنقدر نأثر على أمنا كوكب الأرض ولكن كل يوم عم نلاقي أدلة جديدة واحد وراء الثاني بأكد صحة وجود احتباس حراري وأنه البشر هم السبب في ذلك اليوم في هاي الحلقة من بروتون بودكاست معي أنا رائد الرموني رح نروح في رحلة باتجاه الحديث عن ما إذا كان في بالفعل تغير مناخي أو لا أول شيء خلينا نفرق بين مفهومين الطقس والمناخ بشكل واضح نبدأ بالطقس اللي هو عبارة عن التغيرات اللي بتصير في الغلاف الجوي من درجة حرارة وأمطار وكل هاي الظروف الجوية خلال اليوم من ساعة إلى ساعات وقد يمتد إلى يوم أو يومين بحد أقصى أما المناخ فهو عبارة عن التغيرات اللي بتصير على فترات زمنية طويلة بتمتد ممكن من سنوات أو لعشرات السنوات أو لربما مئات السنوات والمناخ بينطبق إما على كوكب الأرض بشكل كامل أو على منطقة معينة منه إيش هو الاحتباس الحراري؟ وشو هو هذا المصطلح؟ مصطلح الاحتباس الحراري أو تأثير البيت الزجاجي في لغتنا اليومية الشائعة يطلق على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي أما مفهوم أو تعريف الاحتباس الحراري علمياً فهو عبارة عن عملية طبيعية بتساعد في تسخين سطح الأرض كيف بتساعد في تسخين سطح الأرض؟ لما بتوصل طاقة الشمس للغلاف الجوي للأرض بينعكس الثلث منها للفضاء وبتم امتصاص ثلثينها وإعادة إشعاعها بواسطة الغازات الدفئة أو ما يسمى غازات الاحتباس الحراري شو هي غازات الاحتباس الحراري؟ من إيش بتتكون؟ غازات الاحتباس الحراري هي عبارة عن بخار الماء ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، والأوزون وبعض المواد الكيميائية الاصطناعية مثل مركبات الكلور والكربون والفلور هذا المقدار من الطاقة الممتصة بساهم في تدفئة الغلاف الجوي وسطح الأرض وهاي العملية لما تكون ضمن حدودها الطبيعية بتساهم بأنها تحافظ على درجة الحرارة عند معدلات تسمح باستمرار الحياة على سطح كوكب الأرض المشكلة اللي بنواجهها الآن هي أنه كل الأنشطة البشرية خاصة حرق الوقود عم بتزيد من تركيز غازات الاحتباس الحراري وهذا بطبيعة الحال بيزيد من تأثير الاحتباس الحراري فبترتفع درجة حرارة سطح الأرض عن معدلاتها الطبيعية وهذا باختصار ما يسمى بظاهرة الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي أو التغير المناخي طب ايش في ادله حقيقيه على حدوث هذا التغير المناخي حتى نقدر نقنع الناس اللي بيشككوا في صحه هذا التاثير في العقود الاخيره صار في كثير تغيرات على المناخ وصار واضح ربما انه الجميع عم بيقدر يلمس انه 12 سنه الاخيره هي الاكثر ارتفاعا في درجه الحراره من حوالي 150 سنه واللي هي الفتره اللي بدا فيها البشر بمراقبه وتدوين درجه حراره سطح الارض ومما لا شك فيه انه اثبتت جميع البيانات الوارده من مصادرها الاكاديميه الموثوقه انه متوسط درجه حراره الارض ارتفعت بمقدار ثلاث ارباع درجه خلال القرن الماضي، ثلثين هذا الارتفاع حدث خلال ال 30 سنه الماضيه، هذا كلام صادم جدا. بالاضافه الى ما سبق في عندنا كثير من الادله منها ارتفاع ملحوظ لمستوى مياه البحار. مستوى مياه البحار ارتفع بمعدل أربعة سنتيمتر في آخر عشر سنوات كما أنه في هناك تقلص للمساحات الجليدية في القارتين القطبيتين والمساحات القريبة منها وعم بنلاحظ أنه في زيادة حقيقية في الظواهر المناخية الحادة مثل الاعاصير، العواصف، الحرائق أو الفترات الجليدية القارصة جداً غير المسبوقة في ضوء ما سبق من الواضح أنه هناك تغيرات مناخية لا يمكن إنكارها ومن الواضح انه هاي التغيرات كلياتها فيها تاثيرات وعواقب قاسيه ومزعجه مثل تغير معدلات تساقط الامطار في مناطق مختلفه يعني في مناطق صار يزيد فيها معدل الهطول بينما في مناطق انخفض فيها معدل الهطول بحيث اصبحت مناطق جافه في مناطق جفت فيها البحيرات وطبعا تاثير الجفاف يرافقه تاثيرات على الصحه بشكل مزعج السبب يعود إنه المناطق مرتفعة الحرارة والجافة بيكثر فيها البعوض وكما نعلم هذا البعوض بيساعد على نقل الأمراض بشكل أسرع شو هي أسباب هاي التغيرات المناخية؟ من الأدلة السابقة رح نلاقي إنه الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري حقيقة مثبته ولكن نظراً لوجود العديد من المضاربات للأسف لا يمكن الحصول على معلومات وبيانات موضوعية حول هذا الموضوع ولكن لحسن الحظ بيتوفر عنا بيانات أكاديمية موثوقة تصدر من خلال الهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي IPCC هاي المنظمة بتصدر تقارير موجزة وكمية كبيرة من الأوراق البحثية متوفرة من خلالها حسب التقارير الواردة من هاي المنظمة فإنه بسبب النشاط الصناعي اللي متمثل ببناء المصانع من المتوقع أنه درجة حرارة الأرض ترتفع بمقدار درجتين في الفترة ما بين 2030 و2052 طبعا عشان نمنع هذا الارتفاع الجنوني من الحدوث يتوجب علينا بذل جهد كبير جدا جدا في كثير ناس ممكن يفكروا إنه ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين هو أمر عادي وغير ملحوب أو لن يكون مؤثر خلوني أنا وياكم نلقي نظرة عن كثب على هذا التأثير وعشان نفهمه بشكل واضح خلينا نأخذ هذا المثال وهاي المقاربة في الوقت الحالي تقريبا متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية هي 15 درجة مئوية بينما في العصر الجليدي لما كانت الحياة شبه معدومة وسهول الجليد في كل مكان كان متوسط درجة حرارة الأرض 11 درجة مئوية فقط وكانت بيئة المعيشة صعبة ومعقدة للغاية رغم أن الفرق هو 4 درجات مئوية فقط لذلك نلاحظ إنه حتى اختلاف واحد من عشرة من الدرجة المئوية على درجة حرارة سطح الأرض يعتبر مؤثر السؤال الآن إيش هو اللي راح يصير في كوكبنا بسبب هذا التغير؟ بسبب هذا التغير خليني أحكي لكم عن خصائص الماء الماء بيملك خاصية التمدد عند التسخين وبالتالي عند ارتفاع مستويات الاحترار العالمي وبالتالي ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض هذا رح يجبر البحار على التمدد وبالتالي إغراق المناطق الساحلية والجزر ولما يذوب الجليد في القارتين المتجمدتين رح يرتفع منسوب المياه بشكل رح يجعل الحياة على سطح الأرض شبه معدومة البشر الحيوانات والنباتات رح يكونوا غير قادرين على التكيف مع الظروف الجديدة ورح نعاني جميعا من نقص الطعام إلى جانب الرياح والعاصير وحرائق الغابات هذا كله رح يخلي الأرض مكان مخيف جدا لكن السؤال الحالي واللي ما عرفنا جوابه لغاية اللحظة إيش هو السبب الحقيقي خلف هذا التغير هناك طبعا طرح سائد وواسع جدا إنه هذا كله بسبب النشاط البشري الصناعي مثل إطلاق غازات الدفيئة اللي بتسبب الاحتباس الحراري قطع الغابات، إزالة الأشجار، محطات توليد الطاقة، تنقيب عن النفط، حرق القمامة والأشجار أيضاً ولكن ليش بنعتقد إنه هاي تغييرات بشرية؟ هناك طرح آخر يقول بأن التغييرات أو النشاطات الطبيعية هي من تتسبب بمثل هذه التغييرات مثل التغييرات التي تحدث في النشاط الشمسي ممكن تغييرات على مدة طويلة على مدار دوران الأرض حول الشمس مدارات الأرض تتغير مسافاتها وزواياها ممكن أيضاً وهي تغيرات تسمى بميلانكوفيتش سايكل وهو العالم اللي اكتشف لنا هاي التغيرات البراكين اللي بترفع كميات هائلة من الغبار والغازات اللي بتسبب تغيرات مناخية تؤثر على درجة الحرارة أيضاً ممكن هذا كله نسميه ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ولادة الأرض شهدت العديد من العصور الجليدية والاحترار ولكن إذا بدنا نرجع لفهم هذا التغيير رح نكتشف أنه تغيير الأمور ما حدث بهاي السرعة يعني كل هاي الأحداث تطورت خلال 500 ألف سنة ماضية يعني خلال هاي الفترة تعافت الأرض من العصر الجليد الحديث وفي هاي المدة بالفعل النشاط الشمسي كان يلعب دور مهم وما زال يلعب دور مهم في ذلك على عكس الآن لأنه الآن الشمس تمر بفترة هادئة للغاية العديد من الباحثين اللي بدرسوا الشمس منذ عقود بيعتقدوا أنه إحنا الآن في العصر الأدنى من النشاط الشمسي والنتيجة المنطقية لهذا الكلام أنه الآن يجب أن تنخفض درجة حرارة الأرض ولا يجب أن تزداد بالتالي بما أنه الاحتباس الحراري لا يتوقف فهذا منطقياً يؤكد أنه ما في علاقة للنشاط الشمسي باللي عم بسير بالكوكب الآن 97% من الباحثين بيعتقدوا أن النشاط البشري الشره المسبب لحرق الوقود الأحفوري بكميات متوحشة هو اللي بيتسبب في رفع درجة حرارة الأرض بسبب تراكم هاي الغازات في الغلاف الجوي ولكن للأسف حتى لو توقفنا عن استخدام الوقود الأحفوري تماما ما راح تنتهي مشكلة التغير المناخي بسهولة ورح نحتاج إحنا والطبيعة إلى آلاف السنين حتى نتعافى طيب كيف بنقدر نحل هذه المشكلة المؤرقة؟ خلينا نعترف بشكل حقيقي أنه إحنا اليوم بنعيش في أزمة حقيقية ومأزق حقيقي بسبب تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات وهذا بخلينا نواجه تحدي حقيقي لإيجاد حلول للتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري وهذه الحلول تتمثل بالتركيز على تقليل انبعاث الغازات الدفيئة وتبني مشروع تشجير ضخم تقليل معدل ذوبان الصفائح الجليديه وتقليل حرق الوقود الاحفوري اللي بيساهم في رفع مستوى ثاني اكسيد الكربون واللي بيعتبر هو السبب الرئيسي في ظاهره الاحتباس الحراري وعليه فان تقليل الطلب على الوقود الاحفوري ضمن اجراءات بسيطه يمكن انه يكون من الحلول المهمه للتخلص من ظاهره الاحتباس الحراري وهون بدي استعرض اهم هاي الاجراءات اللي ممكن نقوم فيها للمحافظه على كوكبنا كوكب الأرض تقليل النفايات خلينا نختار منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ومنتجات بتستخدم الحد الأدنى من التغليف البلاستيكي وخلينا نبدأ بمشاريع إعادة التدوير للبلاستيك والزجاج والالومنيوم والورق هذا كلامي الدراسات بيّنت أن تدوير نصف النفايات المنزلية رح يقلل من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2400 رطل سنوياً ثانياً استخدام مصادر الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة زي الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية تعتبر من مصادر الطاقة البديلة النظيفة والصديقة للبيئة وهذه بتعمل بطريقة غير مباشرة كحلول للتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري لانها بتقلل من تلوث الجو والغلاف الجوي وتقلل من تراكيز غازات الدفيئه لانها بتقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على عكس محطات توليد الطاقه اللي بتستخدم الفحم والمستخدمه حاليا واللي تعتبر للاسف المصدر الرئيس للطاقه. وبالتالي استخدام مصادر الطاقه البديله المتجدده راح يقلل من تاثيرات ظاهره الاحتباس الحراري. ثالثاً زراعة الأشجار بما إنه المساحات متوفرة ومناسبة خلينا نبدأ بزراعة الأشجار لأن الأشجار بتعمل عملية البناء الضوئي اللي بتمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتنتج الأكسجين الدراسات أكدت إنه كل شجرة تمتص ما يقارب طن واحد من ثاني أكسيد الكربون خلال حياتها يعني قد ما بنزرع قد ما بنخفف من غازات الدفيئة قد ما منخفف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري كثير نقاط ممكن نحكي فيها وكثير حلول بنقدر نعملها وسهلة وممكن إنها تخفف من تبعات ظاهرة الاحتباس الحراري ولكن لغاية اللحظة إحنا مش متأكدين إذا كنا بنقدر نوقف هذا الاحتباس الحراري أو لا ولكن خلينا نعترف إنه على الشركات والمصانع الكبرى والدول الصناعية إنها تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الخطر اللي راح يداهمنا جميعا خلينا نقول وداعاً لهذا اليوم ونختم وبإني أدعوكم جميعاً إنكم تبدأوا بأنفسكم من أجل كوكب الأرض نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة للحديث حول موضوع آخر إلى اللقاء